0: Servus Servus. Sí, Servus <laughs> Ok, ok, Servus 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 Servus, servus Bayern, servus. 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 Servus, Bayern. Servus.
1: Servus. servus
2: Bayern
3: Servus 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 Bayern Servus Bayern, el podcast del Bayern Munich en español ¡Hola, hola! Herles, Willkommen a servus Bayern, la nueva casa del Bayern Munich o más bien la casa con una nueva identidad, pero bueno, al fin y al cabo el mismo contenido. Y hoy comenzamos a grabar lo que viene siendo nuestro primer episodio. Y hoy, con la casa llena, con todos nuestros especialistas, nuestros analistas, vamos a estar viendo lo que, lo que está ocurriendo en el actual mercado de fichajes y lo que se está preparando en la pretemporada con nuestro querido campeón alemán. Así que... No doy más muela, como decimos en Cuba, y ya estoy saludando a nuestro primer analista, Servus Alejandro. Bienvenido a Nueva Cuenta del Programa. ¿Qué te va pareciendo lo que está haciendo el Bayer en este mercado de fichajes?
1: Hola Adrián, un saludo para ti, para Sergito, para Ernesto y por supuesto para quienes nos escuchan. ¿Qué es lo que tengo esperado para esta pretemporada, para este mercado? Bueno, básicamente que se sigan cumpliendo los pasos, que me parecen que han sido muy inteligentes con la nueva directiva. Eh, paso a paso, se han ido buscando jugadores con perfiles de, de gran calidad, destacar el trabajo de NEPE, que creo que no se habla lo suficiente, y la manera en que se están dando las cosas, ¿no? Se han traído un mercado muy potente, para mí un mercado de 10, donde se han traído jugadores de mucho peso, de mucha calidad y ya se han ido completando los primeros fichajes Guerrero, Limer, eh, King eh, en fin, eh, vamos a ver si llega Walker, si llega eh, Kane así que poco a poco va, va, va avanzando bien y nada, eh, para tener una temporada exitosa y ver con qué contará en definitiva Thomas Tuchel para poder desarrollar su plan rumbo a esta temporada que esperemos sea mucho mejor que la que recién terminó
3: Gracias, Ale. Todavía el Bayer con mucho margen de mejora para lo que va haciendo el, el mercado. Ya estaremos observando cómo, cómo van transcurriendo los, los rumores y las noticias, porque es momento de saludar a Sergio Sabater. Servus, Sergio, cuéntanos así por arribita qué diferencias vas notando entre Jan Christian Dresden y Oliver Kahn. Servus, Adrián,
2: Ernesto, Ale. Supuesto, a todos los que nos escuchan. Muy contento de estar acá nuevamente. Bueno, extrañaba ya los, los debates sobre nuestro FC Bayern todas las semanas aquí. En, bueno, ahora Servus Bayern Podcast. Comentaba sobre la diferencia entre Khan y Jean-Christian ah Creo que la principal es que, o sea, hemos visto que Driesen ha jugado un rol fundamental en, en las negociaciones, en varias transferencias. Vimos que hubo un gran papel en junto a Marco Nepe en la contratación de Kim se dice ahora que es bueno, quien está llevando las negociaciones por Harry Kane, de hecho fue a Londres y se reunió personalmente con Daniel Levy va por ahí la cosa, no o sea, brazo era el que llevaba las negociaciones directas con los otros clubes, can en ocasiones se metía, en ocasiones no, más bien, casi siempre la tarea completa la hacían brazo y Nepe en esta ocasión, bueno, a ver que no hay un director deportivo, todos están trabajando, todos colaboran a su manera. Pero lo visto que dicen es quien se encarga de ir y negociar con los directivos de los otros clubes. Y bueno, desde que llegaron, puedo decir que he visto un ambiente bastante calmado. No es que cuando llegó Oliver Kahn las cosas fueran diferentes, no. O sea, al principio nada parecía ser lo que... Nada, nada se parecía a lo que terminó siendo.
3: Gracias, Sergito, también por tus comentarios. Ya estaremos hablando un poco más de esto en el grueso del programa. Y ahora, por último, pero no menos importante, le doy la bienvenida a Ernesto Pérez. Servus, Ernesto. Servus,
0: Adrián, Ale, Sergio, todos los que nos escuchan, eh, contentos. Ya una vez que uno le coge el gusto a, a este gran podcast, a esta gran familia de Servus Bayern, eh, extraña luego las vacaciones y extraña el no grabar y el poder compartir cada semana con ustedes. Eso es una, eso es una realidad. Servus para Fran también. ¿eh? Eh, bueno, yo muy contento con lo que ha venido dándose en el mercado. Eh, primero también, yo creo que hay que destacar, si en el pasado se criticó que había jugadores que, que pasaban de largo cuando sonaba el nombre del de Bayern, yo creo que este año ha sido totalmente diferente, porque hemos visto los casos de Kim Min-Jae y el caso eh, puntual de Harry Kane, que incluso el propio Matt Lowe eh, había hoy dicho que Harry Kane tenía solamente, eh, si salía del conjunto del de Tottenham, solamente lo haría, iría al Bayern. Y yo creo que eso es eh, evidentemente un, una gran muestra de... Eh, la grandeza de nuestro, de nuestro club y por parte de Kim Min-Jae, bueno, deseoso de que se acabe de hacer oficial y que se incorpore al campo de entrenamiento. A mí lo que me sigue sin gustar es la cantidad de informaciones que siguen suscitando el Bayern de jugadores que pueden llegar y jugadores que pueden salir. Eso es lo que realmente eh, me sigue llamando la atención, sobre todo jugadores que supuestamente deben tener un rol importante durante la temporada, no así tanto quizás de titular, pero sí un rol importante por lo larga que puede tornarse la temporada, el caso de Sadio mané el caso de León Goresca, pero bueno, eh, esperemos a ver cómo, cómo finaliza el mercado, que queda bastante novela. ¿eh? Sí, gracias
3: Ernesto. Ahora vamos a seguir contigo y vamos a, a meternos ya en los temas puntuales que vamos a ir analizando, pues eh, a día de hoy se presentaron... A los dos primeros fichajes de la temporada, estamos hablando del portugués Rafael Guerreiro y de Conrad Leimer. De este último, Néstor, me gustaría que me hablas un poquito de manera general. Le sale bien el negocio al Bayern, le sale bien este fichaje. Al final fue un pedido expreso de Julian Nalman, que, que bueno, que, que ya no están en el equipo. Ahora incluso se dice que Tuchel planea iniciar la temporada con él. En teoría va a ser la competencia a León Goresca, uno de los jugadores que el Bayern está incluso dispuesto a, a vender en esta temporada. Coméntanos cuáles son tus conclusiones generales sobre la edad del dorsal número 24, el austriaco Konrad Leimer al Bayern München. No, yo creo que es un buen fichaje. Yo creo que
0: es un jugador que ha demostrado en, en los años que ha jugado en la Bundesliga, que ha tenido quizás un poco más de foco. Yo creo que es un jugador del llamado terreno. Yo creo que ha habido mucho... Va a ayudar mucho al Bayern en funciones de presión. Yo creo que es un jugador incansable que si las lesiones lo respetan nos va a aportar muchísimo en el medio campo porque es un jugador que tiene mucho sacrificio. Sobre todo, mmm, yo creo que lo que más destaco es su polivalencia. Yo creo que eh, había muchos que decían que no podía cumplir esa función de, de seis. Yo creo que en un, un 4-2-3-1 perfectamente puede jugar, ya lo ha hecho en Leipzig eh, sobre todo en los primeros años de, a su llegada al conjunto de Red Bull también en la selección austríaca lo ha hecho, es un jugador con mucho despliegue físico, yo creo que mmm, nos va a hacer eh, si, si da el nivel que mostró en la despedida del ICI, que es siempre lo último que le queda al aficionado, yo creo que va a ser un excepcional fichaje, va a ayudar mucho a Josh Kimmich en el, el mediocampo, sobre todo a la hora de retroceder, a la hora del sacrificio, porque es un jugador reitero, un todoterreno, eh, puede ayudar también en la presión, lo hemos visto, que, que tiene muchas facilidades también para desmarcarse e irse al ataque, tiene buena pegada de media distancia y hay que ver qué, qué función, de momento lo que se ha filtrado es que Thomas tú el planea, un equipo con Joshua Kimmich y con, el, y con el austriaco en la media, en ese 4-2-3-1. Y yo creo que perfectamente eh, puede cumplir ese rol, reitero. Yo creo que será un gran escudero para Joshua Kimmich. Tiene todas las características de un jugador incansable que se deja la vida por sus compañeros en el terreno. Y yo creo que es sin duda un gran fichaje para el conjunto bávaro
3: Sí, no, Ernesto, sin duda, eh, un finchaje bastante interesante y que la afición estará pendiente a, a, al resultado. Un jugador que hoy, junto a Rafael Guerreiro, se le vio bastante motivado en, en, en rueda de prensa. Aprovechando que hablamos del portugués Ejito, voy contigo con la misma atómica de Ernesto. En el caso del portugués llega... Como agente libre procedente del Borussia Dortmund, un jugador que fue bastante criticado por sus carencias defensivas, pero es un, un lateral izquierdo que, que incluso puede jugar de mediocampista, le aporta bastante polivalencia a, a Tuchel, fue un pedido manifiesto de, de nuestro entrenador. Y, ¿Y cómo crees que encajará en, en el club y cuál será su rol dentro del equipo?
2: Sí, bueno, Guerreiro creo que por esa parte viene siendo un poco diferente a... Fichaje de Laimer, ¿no? O sea, Leimer, yo creo que si demuestra, si sigue al mismo nivel que cerró la temporada con el Leipzig, creo que sería titular indiscutible en el centro del campo de Bayern junto a Joshua Kimi, a no ser que se finalmente se fiche a un centrocampista defensivo natural. O sea, creo que Reino más bien viene siendo un jugador de cambio, ¿no? Un jugador que no viene con el cartel de titular, pero sí es un jugador que te puede aportan mucho entrando de cambio, tanto en el lateral izquierdo. Bueno, como bien decía, estos últimos tiempos no se ha visto muy bien defensivamente. Eh, incluso McDonald terminó jugando como centrocampista, algo que, bueno, es otro plus lo que, de lo que iba a hablar, que es un jugador muy polivalente puede aportarse como lateral izquierdo, como extremo por izquierda, como centrocampista, ah, como carrilero izquierdo y bueno, siempre, siempre te va a aportar a la ofensiva, un jugador que anota y asiste, muy buen pasador creo que en caso de la hipotética llegada de Harry Kane creo que podría ayudar bastante a Harry eh, se ve que tiene muchas ganas, se ve que está entusiasmado, es un fichaje de Tuchel pedido por él, de hecho él fue quien lo convenció de ir a Bayern así que bueno, esperemos que tenga minutos y, y lo sepan aprovechar, ¿no? Guerreiro creo que en el papel llega para ser el suplente de O sea, tú lo que está intentando hacer es suplir con Guerrero y con Walker, que esto, bueno, de eso estaremos hablando más adelante o en otro programa, pero bueno, quería tocarle igual sustituir por ello, o sea, suplir la baja de O'Connor, con dos jugadores que, bueno, tienen muchísima experiencia y ambos tienen muchísimo que aportar a un equipo como el Bayern.
3: Gracias, Sergio, por tus comentarios y seguimos en esta noche de debate ahora con un tema. Que, que sorprendió a muchos y es que sin duda Alejandro Lucas Hernández fue una de las quizás grandes decepciones de, de los últimos tiempos del Bayern el flamante fichaje más caro de la historia del club se va al Paris Saint Germain por poco más de 40 millones un Paris Saint Germain que no es muy bien apreciado por muchos de los aficionados del fútbol en, en general y se ha tildado incluso a Lucas de mercenario coincidentemente con, con la salida de Lucas jan christian Dresden hablaba y, y hacía declaraciones de que no quiere mercenarios al Muniz, de que el club va a desprenderse de los jugadores que, que manifiesten que no quieren estar y que quieren jugadores comprometidos. ¿Cuál es tu, tu idea de Lucas Hernández, un jugador que, que se defendió incluso después de la lesión del Mundial, se le iba a renovar casi por el mismo salario, algo que, que era lo más lógico? Viene el Paris Saint-Germain y le ofrece más dinero. Danos tu perspectiva del asunto. ¿Se puede mencionar a Lucas Hernández como un mercenario
1: Mira, Adrián, el 90% o 99, no sé, de las personas que critican a Lucas Hernández y le llaman mercenario, si reciben una llamada de un centro o de otro centro laboral con un mejor salario, se terminan yendo igual. Porque de eso un poco va también el trabajo, los futbolistas tienen un trabajo y una mejora salarial forma una parte de ello. Ahora, es cierto que, bueno, el... el Aquí siempre se, se, se miden otras cosas, ¿no? Porque la fidelidad a la camiseta y tal. Hay un detalle que no me gustaría pasar por alto. Es que, en definitiva, el aumento salarial del PSG no es tan alto, ¿no? Y uno nunca sabe qué es lo que motiva a un atleta a irse. Eso es algo que uno puede especular con ellos, es algo que uno puede, no sé, pero nunca va a saberlo ciencia cierta. ya. Te repito, el aumento salarial, que los números que se manejan, que le dio el PCG a Lucas Hernández, a no ser que haya oído que tampoco se ha hablado de una primera fichada es muy alta por medio, tampoco es significativo con lo que ganaban en el Bayern. ¿eh? No, no excede ni siquiera los 5 millones, creo, por temporada. Así que, ojo, que hay que tener mucho cuidado. Y, y normalmente cuando criticamos a un jugador cuando se quiere ir, y también lo criticamos cuando se quiere quedar y el club quiere deshacerse de él. Estamos viendo los casos de Goretzka y de eh, Sadio Mane, por poner un ejemplo. Entonces creo que hay que dar un término medio a la hora de expresarse de esa manera, hacia un jugador, es cierto que Lucas... Mira, yo soy fan número uno de Lucas, me decepciona a mí también por supuesto que se quiera ir porque he sido uno de los tipos que más apostó por Lucas Hernández, porque a mí me parece un centralazo, un tipo que mientras estuvo usando se entregó y mucho. recuerda que Lucas jugó incluso con fracturas de en las costillas en el partido de Champions League, donde no había más nadie para jugar. Eh, Lucas anotó goles importantes en Champions también. Recuerdo, por ejemplo, la temporada pasada para desatascar el partido ante Barcelona. Y nada, me parece a mí que Lucas... Ha tenido una, una decisión de, de irse que es por él y que porque nunca termina de cuajar, ¿no? Pero bueno, ya creo que es dentro de su decisión. A mí me decepciona, como decepciona a todo el mundo, pero tampoco creo que, ese, que uno pueda ir diciendo la ligera sin conocer a fondo la historia de que es un mercenario que, o que lo hace por dinero. Es con lo único que eh, no estoy de acuerdo con ese tipo de definiciones.
3: Gracias Alejandro, sin ninguna duda no hay mal que por bien no venga, pese a que la afición le tenía un cariño especial a Lucas Hernández, y bueno, ya lo hablamos eh, de todo el apoyo que le da el club. Eh, el reemplazo potencial que ya es Kim min ya un jugador que, que viene eh, siendo el mejor defensa de la Serie A, formará una dupla sin ninguna duda bastante buena con Matáis de Laiz o incluso con el propio eh, Dalot Upamecano. Sergito, ahora nos vamos a otro de los temas que siempre eh, han traído una cierta complejidad y es que la portería en Múnich cimentada por un Manuel Noer histórico que es toda una institución, parece que, que está bastante complicado encontrarle sustituto al, al capitán con independencia de la edad, de su estado de forma, de si está lesionado o no, la verdad es que nadie parece tener las espuelas y la fuerza necesaria para separarlo del puesto. En el caso de Alexander Newell, pese a su sesión a Mónaco, pese a que se trajo gratis de que parecía una promesa. Cuéntanos, ¿cómo valora su, su contratación? Quizás el Bayern se apresuró mucho, es un negocio fallido. ¿Ha hecho mérito suficiente Alexander Newell como para pensar que era el relevo de Manuel Neuer? A ver,
2: negocio fallido no lo veo, ¿no? O sea, Newell llega gratis y bueno, estuvo seguido en Mónaco y bueno, luego ahora. Caso de que sea vendido, sea cual sea la cifra por la que lo venda, al final significa una ganancia para el Bayern. ¿no? Se decía que el Leeds ofrecía 10 millones, Stuttgart quería una, una sesión, pero bueno, Bayern rechazó la, la oferta de sesión. Tema de apresurarse, no tanto, o sea, ¿verdad? hay muchas cosas inciertas con el tema de, de fichaje de Alexander Newell por el Bayern. ¿no? O sea, en un principio se creía por su sus características ¿no? Que un juego muy similar de Manuel Noé bueno con los pies eh, bajo palo en el, en el charque tuvo muy buena de, o sea muy buen inicio de temporada en la, en la 19-20 de hecho fue más portero del Europeo Sub-21 la primera mitad de la Bundesliga estuvo muy bien pero cuando se anuncia su fichaje por el Bayern empieza a a bajar su nivel a bajar considerablemente eh, también bueno creo que era joven, no aguantó las críticas, las amenazas, incluso amenazaban, a los aficionados de Charca amenazaban de muerte a, su, a él, a su familia, en fin, creo que la presión se lo comió. Pero al llegar Bayern, bueno, estuvo muy pocos minutos, tengo entendido que brazo le había prometido cierta cantidad de, de partidos a la hora de firmar el contrato y esto no se cumplió. Y bueno, todo esto traído como consecuencia que Newman no quiere saber nada de Bayern mientras Manuel Neuer esté ahí. Mientras Manuel Neuer esté listo para jugar, Newman no quiere ser jugador de Bayern. Pero en enero tuvo la oportunidad de regresar. Tuvo la oportunidad de regresar, ser el portero del de Bayern desde enero hasta que terminara la temporada y demostrarte de lo que estaba hecho y demostrar que eres digno sucesor de Manuel Neuer. Y él eligió quedarse en el Mónaco. Newell en ningún momento se mostró dispuesto a ir a Bayern, ¿no? Incluso cuando le preguntan, después de que ya termina todo, que llega Ian Sommer. Él en ningún momento dice, no, yo estaba dispuesto a ir, no, para nada, todo lo contrario. Y si se sentía muy cómodo en Mónaco, no pues, sé, no sé qué, bueno, al final en Mónaco no lo fichó. <risa> y termina regresando al país y bueno, ahora es que si no quiere seguir en el club, que todo lo que, según las declaraciones de su agente, no quiere seguir en el Bayern, vamos a defenderlo. Eh, el caso de Ian Sommer, vi que está dispuesto a ir salir, si Sommer quiere salir, completamente entendible, él vino a cubrir el huevo de Noyeri. Tiene bueno, un pacto con el Bayern y, bueno, de todos los nombres que se están manejando, primero se hablaba de Georgiano de Valencia, Georgie Mamar Dash que decía sí, 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 Fabricio Romano que el interés era muy serio, que eh, las conversaciones iban avanzadas y tal, pero bueno, parece que Valencia quiere una cantidad que supera los 20 millones y Bayern no está dispuesto a pagar semejante suma y bueno, ya se están barajando otros nombres, hoy Florian Plettenberg hablaba de tomás Stracocha, portero suplente Brentford, que sinceramente no le he seguido mucho, pero este otro croata de la liga griega, lo he oído mencionar, lo he oído hablar de él, pero jamás lo he visto, yo creo que la mejor decisión sin duda es Mamar Tashvili, un portero muy joven, un portero que bueno, he visto varios partidos en Valencia, en Liga, principalmente contra el Barça, Real Madrid, bueno, ha tenido muy buenas actuaciones, incluso se ha llevado un MVP en el último encuentro ante el Real Madrid que fue bastante polémico, por cierto bueno, ese joven tiene muchísimo más gente mejora, creo que por el camino que va, si trabaja bien, si ficha por un club top como hace Bayern y se sigue desarrollando creo que pudiera llegar a ser uno de los mejores porteros del mundo
3: Gracias, como siempre, Sergio, por tu análisis. Habrá que ver si el Bayern se, se atreve a hacer esa contratación. 30 millones de, de euros es lo que en principio estaría pidiendo el Sevilla. Seguro si el Bayern logra contratar a, al, al georgiano se podrá rebajar en algún momento, pero la verdad es que aún falta mucha tela por donde contar en esa historia. Son 22 años el portero georgiano y, y sería un relevo eh, potencial de Manuel Neuer más incluso con los rumores de que Noer no estaría listo para iniciar la temporada y si Jerry Georgiano llegaría directo para reemplazar al capitán. Bueno, ahora nos vamos a colocar los jugantes y nos subimos al ring de boxeo porque vamos a, a confrontar acá en, en Servus Bayer. Eh, otro tema bastante candente ha sido la situación de Sadio Mané, el senegalés, que llegó la pasada temporada. No cuentan los planes de Tuchel y coincidentemente con la aparición de los fondos saudíes y esta cacería que están haciendo en, en jugadores europeos, el Bayern lo ha puesto en rampa de salida por 32 millones de euros. Ale, Ernesto, Ernesto Ale, eh, ¿consideran tan pobre la temporada del Senegalés y justifican que no cuente para Tuchel o, o realmente merece una segunda oportunidad? ¿Cómo ven el tema de Sadio Mané y su posible salida?
1: Yo creo que dudar de la calidad de Sadio Mané es un sacrilegio, ¿no? una falta de respeto uno de los mejores jugadores eh, hace apenas unos años de los mejores jugadores del, de, del mundo no así terminó las votaciones por el Palón de Oro y, y la mala temporada de Sadio hay que cogerla con pinzas, entre comillas porque la primera mitad de Sadio fue una máquina de hecho creo que 10 u 11 de los 12 goles que termina votando la temporada lo hizo en esa primera mitad y unos otros tantos eh, fueron eh, anulados pero quitando eso que fueron anulados me parece a mí que el rendimiento de Sadio fue altísimo más allá de goles de asistencia y de goles anulados lo que generaba el, el peligro que significaba además ¿no? jugando como delantero jugando como segunda punta jugando ya luego como extremo ya luego por supuesto se pierde el mundial algo que lo puede afectar psicológicamente ya lo he dicho por acá eh, regrese físicamente no está a está tope hay mucha competencia se exige él muchísimo y eso psicológicamente puede, puede irte afectando o sea, son peque muchas pequeñas cosas que si las sumas todas dan al traste que aunque no sea quizás el mejor resultado posible para Sadio Mane y bueno también entrenador o sea, empiezan a hacer una serie de cuestiones que nos favorecen a que el mejor es Sadio ahora que por eso se quiera desechar como si estuviéramos hablando de una me parece una falta de respeto eh, a, a su calidad como jugador si le quiero buscar una explicación económica de que mira que en definitiva el perfil de Sadio con otros jugadores quizás no mejores pero sí más jóvenes con mayor proyección a futuro que cobran menos eh, o sea que hay que prescindir de uno de esos probos porque el entrenador no, no pretende usar tener tantos en la plantilla la masa salarial de Sadio es alta mira es una buena oportunidad con el mercado eh, saudí abierto una buena oportunidad de que vaya. Y hay una oferta económica importante y eso nos va a permitir traer a un perfil de jugador que necesitemos más. O sea, si sí me da esa explicación. Eh, de lo económico, yo eh, lo entiendo perfectamente, pero lo que no me gusta es que se trate de, de, de hablar de Sadio Mané como un fracaso total, como una decepción total. A mí eso me parece hiper exagerado porque no me parece que su, yo creo que su segunda mitad de temporada hubiese sido nefasta, pero si hubiese sido al revés, o sea, ¿qué hubiese pasado? Si fuera nefasta la temporada de Sadio Mané, si hubiese tenido unos primeros meses catastróficos y después de una lesión, después del Mundial hubiese llegado, hubiese metido, eh, hubiese tenido los números, el rendimiento de esa primera temporada, ¿estaríamos diciendo ahora que eh, Sadio Mané eh, eh, es un fracaso? y estoy hablando solo de invertir el tiempo de las lesiones y del rendimiento no de que juegue mejor o peor de lo que lo hizo en verdad eso es para tener una idea ¿no? a veces tenemos que ser un poco más activos con los, con los análisis y yo, yo estoy absolutamente en contra de que si el tema es deportivo que se vaya a esa diabea. porque además lo digo ahora aún cuando Thomas Müller cada vez que ha tenido un delantero centro ha sido el mejor socio del mundo que pueda tener un delantero centro es Thomas Müller pero el caso de Harry Kane que aunque es un nuevo apuro tiene otras características me parece que en el Bayern no tendría un mejor socio que Sadio Mane
0: yo o sea, estoy por la misma línea hace poco Desen eh, había comentado que eh, querían jugar que no fueran mercenar que quisieran estar en el Bayern, y yo creo que Sadio Mané es uno de los que ha eh, dicho en varias ocasiones que quiere permanecer en el club, que quiere demostrar su valía en el club, que está consciente de que la temporada anterior fue bastante complicada, para algunos mala, eh, para otros regular, para otros no, no las expectativas, y el jugador senegalés ha dicho que está consciente de ello, que se quiere quedar, ha recibido varias ofertas, eh, incluso el fútbol saudí, eh, que está muy de moda en estos tiempos dándole vueltas, pero él firme en su decisión que se quiere mantener. Entonces, ¿por qué no darle una segunda oportunidad? Además, no estamos hablando de un jugador cualquiera, estamos hablando de Sadio Mané, un jugador que fue uno de los mejores jugadores en la Premier League, hablamos de la mejor liga del mundo, factor, una de las piezas claves en los títulos con el Liverpool de Jürgen Klopp, pero yo creo que todo esto se resume a, eh, al entrenador y eh, lamentablemente, por mucho eh, apego... No quiera tener al jugador, por muchos sentimientos que el jugador pueda tener por el club, si el, jugador, si el entrenador no lo ve en su esquema, si el entrenador no le encaja en su sistema, no se puede hacer nada más, y eh, yo creo que el Bayern lo va a utilizar entonces como una posibilidad de mercado, sobre todo no tanto por la, por la venta, porque quizás la venta no sea tan cara, pero sí va a liberar eh, eh, bastante un poco la masa salarial del equipo, uno de los jugadores que más cobra en la plantilla, pero a mí realmente no me gusta eh, mi opinión personal, yo mantengo a Sade Mané le doy, por reitero por las características del de jugador por ser lo que es, le daría una, una segunda temporada pero bueno, parece que el entrenador eh, Thomas Tuchel no piensa lo mismo y todo pinta con que Sade Mané dirá adiós esta temporada del
3: club Bajor. Gracias Ernest, al final Al y tú prácticamente no se tiraron golpes y, y digamos que se abrazaron en un empate coincidían bastante, vamos a ver cómo nos va a Sergito a mí con el otro tema que hoy ha reventado Twitter Twitter Bayer por lo menos y es el tema de León Goresca y es que eh, pese a que el jugador ha manifestado que desea quedarse en Múnich y que va a luchar a muerte por, por mantener la titularidad pues la verdad es que el club ha, ha dicho que el que llegue con, a partir de 40, 50 millones eh, hay una posibilidad de venderlo. Sergito no sé si el club está para permitirse y si sería un lujo eh, soltar a, a un jugador con, como León Goresca. Eh, hoy incluso Maximilian Koch aclaró de que para el alemán no sería un problema cambiar Múnich por, por Dortmund. Otra de las situaciones también bastante eh, peculiares. Cuéntanos, ¿qué te parece la, la potencial salida de León Goresca y, y si el Bayern se puede permitir deshacerse de ese jugador? Si
2: llegara una oferta de 50 millones... 50 millones, no 40, 50 millones. Y existe la posibilidad de invertir ese dinero en un centrocampista top. Creo que lo haría. Lo haría. León Goretzka lleva desde la temporada de triplete. No ha vuelto a ser el mismo. O sea, tiene su momento. Es parecido a Naurí, ¿no? Tiene su mes de racha que sale, incluso anota goles, te juega varios partidazos, te define partidos y luego se muere. Se mete jornadas y jornadas, siendo, no sé, un jugador manos en el terreno, un jugador invisible que incluso sube muchas veces y deja mucho espacio, que genera contragolpes del rival, deja a Kimmich solo muchas veces y, bueno, termina exponiéndolo. Creo que va siendo algo que ya iba, no es algo una temporada, no es un bajón, no, ya van tres temporadas iguales, o sea, yo el dolor de mi alma porque, de hecho, cuando Goretzka va a Bayern, que Bayern se en él, yo era uno de los primeros que estaba ilusionado con su fichaje, ¿no? Incluso tengo una camiseta suya. Ahora, si no se puede fichar a más nadie, sí, no lo vendería. Yo lo mantengo en el club. Y bueno, además es el sábado
3: y yo realmente coincido bastante contigo. Lo que pasa es que me deja, me dejo cierto mal sabor de boca. Es el tema que me parece que no se está midiendo con la misma vara, a Goresca y, y, por ejemplo, jugadores como Sané, si bien no son de la misma posición, si bien Tuchel refiere que quiere, o sea, que quiere deshacerse de Goresca por el tema del sistema y el tema de, de, del juego, que necesita un jugador de un perfil como el mismo Limer, más defensivo, eh, eh, no me parece muy justo a nivel general, como, como institución, que el Bayern le dé todo el tiempo del mundo a héroe Sané, que incluso fue un fichaje mucho más caro y mucho más complicado que el de León Goresca, que además... En comparación entre ambos, eh, León yo creo que se ha mostrado más comprometido y mentalmente más estable con el club que el propio Leroy Sané. Ojito, que no soy un detector de Sané. Y es eso, me parece que, que si a Sané le dan todo el tiempo del mundo con esa camiseta número 10 que le ha quedado grande, realmente no, no ha sido mu mucho, la ha comportado al, al club, eh, ¿por qué a, a, al número 8 no le vas a dar al menos otra temporada más para comprobar si puede eh, ser el titular? O sea, por esa parte de apoyo,
2: yo estoy de acuerdo. O sea, lo, lo que acabo de decir
3: para Boresca va también
2: para Sané y para Nabri, ¿no?
3: <ríe> Nabri, que tú también lo recargas siempre en, en el grupo de WhatsApp y que siempre más o menos que se salva es que al final de, de la temporada, cuando ya no estamos en Champions, cuando terminamos de Pocal, es el único que empieza a meter los goles esos que vienen a salirnos en Bundesliga y eso es lo que le da ciertos paños fríos a, a, la, a la temporada donde se mete todo el medio de la temporada, desaparece. De partido Realmente, si quisiera hacer una relación en Múnich, podrían salir perfectamente de Sané, de Ori, de Boré, que entiendo en, en algún punto. Lo que pasa es que también tengo cierto apego a, a León y creo que pudiera da, dar mucho más. Al menos creo que estos jugadores se merecen. El Bayern puede hacer lujo de tratar una temporada más con ellos y ya, pese a que se baje en su valor de mercado, eh, la temporada siguiente sí poder hacer con más fondo y con pronto producto a su hacer un poco de, de cambio. Eh, vamos con el último tema caliente de la noche. Esto una lástima que Ale no pudiera seguir con, con nosotros porque todo lo que tenga que ver con, con el señor Ulijones es bastante debatible para el caso de Ale y precisamente Ulijones ha hecho unas declaraciones que no han sentado nada bien para el durísimo presidente que es Dan Lewy y las negociaciones que se están dando con Harry Kane, unas negociaciones que se han extendido bastante, se han rechazado dos ofertas de Bayer al menos formal, cuando todo parecía después de desayuno amistoso entre Dessen y ley Uli sale al paso con unas declaraciones que, que como decía no sentaron nada bien ¿Qué crees de la postura de, del presidente norteamericano de Bayer? ¿Le puede jugar una mala pasada en las negociaciones o quizás Uli sepa de lo que está haciendo si y nos puede ayudar de alguna forma en dar ese fichaje. Uli está hablando desde el conocimiento pleno que tiene en esta actividad y desde la seguridad que le da que llegue el, inglés, el capitán de la selección inglesa al bar. A ver, muchos medios han dicho que cuando Uli habla es porque algo es entre manos. O sea, yo
0: creo que ese algo todo el mundo lo sabe. Eh, el Bayern está intentando fichar a Harry Kane. Harry Kane ha acercado a postura desde el punto de vista personal, diciendo que quiere eh, o que le gustaría jugar en el Bayern si es que sale del de Tottenham, pero mmm, a mí en lo particular yo creo que no hay motivos para hablar con tanta seguridad de que el jugador va a llegar en estos momentos y más eh, viendo quién es el otro negociador. Daniel Levy, un hombre súper complicado para desprenderse de sus figuras. Eh, vimos en el pasado... Los casos de Luka Modric y Gareth Bale al Real Madrid, que fueron casos que se cerraron eh, prácticamente finalizando el, 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 el mercado bien adentrado a agosto. Eh, Jugadores que tuvieron que forzar, cosa que no creo que pase con Harry Kane. Eso lo descarto, lo descarto totalme, totalmente, que vaya a suceder que Harry Kane vaya a ponerse, como se dice en el buen cubano, en 3-2 y, pues, eh, y vaya a, a ir en contra de la directiva. Eso no creo que va a pasar. pero yo creo que no había necesidad de salir a hablar respecto a ese, a ese fichaje. Y más que minutos antes había dicho que no le hablaran de ningún tema de fichaje, que eh, no quería estropear ninguna negociación o algo por el estilo. Ahora, cuando Uli habla es porque sabe que algo está cerca, prácticamente dijo cosas que se sabían, eh, las posturas de la familia de Gain hacia el Bayern, que hay posibilidades, que el Tottenham no va a jugar competiciones europeas y que el Bayern sí, que el Bayern le puede dar más facilidades de títulos eh, nacionales e internacionales que lo que le puede dar el Tottenham. O sea, yo creo que eso es sabido. Pero yo creo que calentar de esa forma, encender ese, ese mechero en estos momentos, eh, con lo que conlleva eso, de, de, estando Daniel Levy por el medio, yo creo que es un poco complejo en estos momentos. Incluso eh, Dresden o de Sale, si mal no recuerdo, hoy sale a decir. Algo como que eh, con la humildad, yo creo que lo más importante es la humildad, yo creo que lo más importante es mantenerse mm, en un ambiente eh, eh, de amistad ¿no? con, eh, con, la con las partes del Tottenham y que el fichaje vaya por un buen camino. Yo creo que eso es lo más importante, yo creo que el presidente más allá de la declaración de Uli está centrado y yo creo que hay muchas posibilidades de que de verdad se dé, pero... Yo creo que no había motivo para, digamos que, eh, quitarse la camisa y un poco sacar esa prepotencia y poca humildad que a veces muestran eh, delante del micrófono algunas personas. ¿no? Evidentemente no critico a Uli porque todos sabemos lo que representa eh, Uli jóvenes para el Bayern, pero realmente eh, yo creo que esas palabras de la forma en que se dijo eh, están de más en el momento. Que, que, está, que se está eh, cocinando el fichaje, ya se había ido eh, Marco Nepe y el propio Dresden habían tenido un encuentro con Levy en Londres y parecía que de alguna forma la prensa, al menos por las informaciones que llegaban, se estaba de alguna forma suavizando ¿no? el fichaje para lo que se podía dar, pero ahora estas declaraciones realmente yo creo que vuelven a encender, eh, porque el que las lea dice oh, ya el Bayern va a fichar a Hard Game es una realidad porque lo acaban de decir que sí que lo va a fichar y realmente yo creo que falta mucho, yo creo que es un fichaje que si se hace se va a dar para mm, agosto, segunda quincena prácticamente, porque eh, Daniel Levy es una persona muy complicada para negociar este tipo de fichajes.
3: Sí, no, realmente parece que Uli Jones eh, con esas declaraciones fuertes puede llegar a, a complicar eh, o a por lo menos obstaculizar el, el fichaje de Kane, pero bueno, la verdad es que hasta ahora por nuestra suerte eh, para nuestra suerte muchos medios o sea los periodistas más confiables eh, dan como casi un hecho la llegada de, de Harry Kane a, a Múnich bueno muchachos yo creo que ha sido eh, una buena grabación de lo que viene siendo el primer episodio de Servus Bayer lamentablemente Ale no pudo seguir con nosotros pero bueno ya estará en el próximo episodio por ahora les dejo un resumen de lo que creo va restando de mercado es la llegada de Kyle Walker, que ya está, o sea, el acuerdo verbal, según el mismo Fabricio Romano, faltaría, faltaría el acuerdo entre ambos clubes. Eh, Kim Min-Jae ya tiene todo hecho, desde el 8 de julio es jugador del Bayern, se pagó la cláusula, faltaban unos detalles, unos papeles, pasó ya el, hace el reconocimiento médico en, en Corea, cerrar el tema de Harry Kane, y del de supuesto 6. Por ahí... Han salido dos o tres cosillas con su pero bueno, eso todavía es prácticamente humo. Así que nada, yo les cedo los micrófonos para que hagan también sus respectivos resúmenes. Y bueno,
2: después de estas vacaciones, estas merecidas vacaciones que tuvimos, me alegra mucho estar de nuevo por acá. Y bueno, esperemos que en el próximo episodio ya estemos hablando y podamos hacer un análisis profundo, como lo hemos hecho con Guerreiro y Leimer, sobre algún que otro jugador. que Esto bueno, parece indicar que sería Kim Min-J, que bueno, ya prácticamente está hecho, así que esperar que lo presenten. Bueno, Igual veremos qué sucede con Kai Walker, creo yo, ¿no? que va a intentar hacer todo lo posible porque está en la presentación del equipo el próximo domingo, que por cierto se jugará una especie de repetición no de lo que fue la final de Wembley 2013. Ya hay varios jugadores entre las leyendas del están Claudio Pizarro, Dante, Waden, eh, Philip Lamb, Bastian Schwanstein, Tom Stark eh, estará en la portería. Se dice Jupp Heynckes, o sea, lo confirmó Dresden hoy, que Jupp Henkes también estará. En fin, creo que será un evento bastante bonito y bueno Menos a mí me gustaría ya tener la, la mayoría de la plantilla ya para, para la foto y tal.
0: Siempre un placer estar nuevamente con ustedes, ya contentos, porque la Tuchelwagen ya es a andar nuevamente. Y bueno, deseando que los fichajes lleguen, creo, lo más pronto posible, que se logren adaptar al equipo, que logren entrar en dinámica. Yo creo que eso eh, es, lo que, es lo que más se desea, es lo que más se pide, que no se alarguen tanto, aunque yo creo que el de Harry Kane sí será eh, para largo y tendido.
3: Gracias, Erne, gracias, Sergito, por, por sus resúmenes. Por supuesto, también a, a Ale, aunque no está con, con nosotros, se tuvo que marchar antes, como expliqué, eh, ahorita y, y, y nada, también por supuesto a nuestros oyentes, recordarles que, que estamos en las mismas plataformas de podcast, si nos pueden seguir en la cuenta arroba en, en en Twitter, dejarnos sus recomendaciones, sus temas, interactuar con nosotros, estamos siempre agradecidos con su feedback. Yo como siempre les agradezco por su, por su paciencia, por su atención, mía san mía y hasta la próxima.